0: That's Blue .com. Die Weinwirtschaft.
1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir sind heute an der Mosel und für alle diejenigen, die heute das erste Mal mit dabei sind, worüber ich mich auch sehr freue, denn es gibt ja hier auch immer was zu gewinnen, ja, der Winzer stellt dann immer was in Aussicht, aber dazu kommen wir gleich, denn... Ich mache ja diesen Podcast, um mehr Aufmerksamkeit für deutschen Wein zu bekommen. Dass man nicht einfach nur im Supermarkt oder hier im Discounter ins Weinregal greift, sondern dass ihr wisst, was es hier für tolle... Winzer gibt, was wir für tolle Produkte bei uns im eigenen Land herstellen und oftmals ist es ja einfach Unwissenheit und damit möchte ich ein bisschen aufräumen, möchte das Ganze ein bisschen sortieren und euch einfach näher an den deutschen Wein heranführen. Wie ich schon gesagt habe, bin ich ja heute an der Mosel beim Weingut Günther Steinmetz in Brauneberg. und der Stefan Steinmetz hat mittlerweile den Betrieb übernommen. Grüß dich Stefan und danke, dass du Zeit für mich hast.
0: Ja, hallo und
1: gerne. Wie ist es denn an der Mosel? Ist da, ist da schon Hochwasser bei euch? Es ist ja Wahnsinn mit, mit dem Regen. Ja,
0: es kam eben eine Meldung rein, den Cell, also die sind ja immer schnell dabei mit Hochwasser, dass die jetzt schon anfangen, Probleme zu kriegen.
1: Und wie schlägt sich das im, im Wingert nieder? Ist, ist, also ich meine, sonst klagt man ja immer im Sommer, wir haben zu wenig Wasser, wir haben zu wenig Wasser. Jetzt ist es doch schon eigentlich zu viel, oder für die, für die Trauben.
0: Ja, also das ist dieses Jahr wirklich äh, schon eine Herausforderung, weil, äh, also es ist weniger wegen in der Vegetation, die, die wächst noch äh, einigermaßen normal, aber äh, diese dauernden Regenschauer, die verursachen halt permanent auch Pilzinfektionen und das ist schon eine Herausforderung, äh, da äh, die Oberhand zu behalten. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Regen in den letzten vier Wochen gefallen.
1: Gut, euch gibt es ja schon über über 100 Jahre, so dass ihr ja auch Erfahrung habt mit äh, unterschiedlichen Wetterlagen und äh, wie man äh, einen tollen Wein auch macht, wenn jetzt die klimatischen Bedingungen nicht die allerbesten sind. Dieses Weingut, seit 1900 gibt's euch was, zeichnet euch denn aus? Natürlich denke ich mal eine große Tradition, aber was war euch denn schon immer wichtig? Was hast du so mit in die Wiege gelegt bekommen?
0: Ja, also mein Vater, der hat schon immer äh, im Prinzip naturbelassene Weine gemacht. Das heißt, die Weine äh, werden in keinster Weise behandelt im Keller. Also es gibt keine Schönungsmittel, keine Entsäuerung, keine Ansäuerung, keine Enzyme, keine gezüchteten Hefen. Und äh, im Außenbereich äh, arbeiten wir auch mittlerweile weitestgehend naturnah. Also, das hat mein Vater schon in den End-70ern angefangen, indem er vollkommen auf äh, Insektizide verzichtet hat und wir haben das dann weitergeführt. Und mittlerweile äh, ist auch der Pflanzenschutz äh, zu über 80 Prozent äh, Bio, also Biostandard.
1: Also ich höre ja immer wieder von die sagen, also äh, früher war nicht alles schlecht. Also man hat früher schon viel richtig gemacht und dann irgendwann kam dann dieser Trend, dass man plötzlich angefangen hat mit dem ganzen Pflanzenschutz und mit dem ganzen Megadünger und das wird ja jetzt alles nach und nach zurückgefahren. Also immer mehr Betriebe, die das äh, ja schon immer so machen, die haben gesagt, also wir müssen es jetzt doch wieder machen, wie das die Urgroßväter äh, damals getan haben. Woher kommt denn diese Erkenntnis oder dieser Trend, das was ihr ja letztendlich äh, schon, schon lange macht?
0: Ja, das ist, das ist so eine äh, schwierige Sache. Ich meine, ähm, äh, man kann natürlich äh, über, über Pflanzenschutz oder auch über Düngung einiges beim Ertrag regulieren, aber wenn man qualitativ hochwertige Weine machen will, dann kommt man automatisch wieder zu äh, einem naturnahen Weinbau. Also das ist eigentlich zwangsläufig. Ja,
1: geht also gar nicht anders. Ja? Also ja, beim Weinbau
0: ist ein bisschen anders wie, wie äh, äh, in der regulären Landwirtschaft, wobei das da natürlich äh, im Biobereich auch ähnlich ist. Wenn man hochwertige Weine erzeugen will, muss man halt auch die Mengen reduzieren. Das ist ganz klar und das geht äh, am besten über naturnahen Weinbau.
1: Ja, aber wenn man die Mengen re reduziert, dann muss man ja wahrscheinlich auch, dann hat man ja auch, gerade jetzt bei euch an der Mosel mit den Steillagen, da hat man viel Handarbeit, da hat man ja auch ähm, hohe Kosten.
0: Ja, ja, die Produktionskosten sind bei uns schon äh, ungleich höher wie in anderen Gebieten. Also äh, äh, wir haben ja sehr, sehr viel Handarbeit, gerade bei uns im Betrieb. Wir haben äh, 95 Prozent Steillänge, also wir bewirtschaften jetzt äh, äh, nicht ganz 13 Hektar und davon äh, sind äh, fast 12 Hektar Steilhänge und das ist schon sehr arbeitsintensiv. Und vor allem, wir haben auch sehr viele alte Rebanlagen, wo man wirklich gar nichts maschinell machen kann, sondern die wirklich nur äh, mit der Hand zu bewirtschaften sind.
1: Tja, das, was kostet denn so, so eine Flasche bei euch jetzt, also so, so ein Einstiegswein?
0: Ja, der einfache, ich sag mal, der, der Basis in der Literflasche, weil aber auch äh, alles aus Handarbeit, äh, also Ernte und auch die Sommerarbeiten aus Handarbeit äh, produziert wurde, fängt bei 8 Euro an. Und dann haben wir natürlich, äh, ich sag mal, im normalen Segment Weine, äh, die bis 40 Euro gehen. Und darüber gibt es dann auch so Spezialitäten wie Eisweine, die sind natürlich dann auch aufgrund der Produktionsart äh, und Kosten auch nochmal etwas teurer.
1: Aber wenn du sagst, der Liter Riesling für 8 Euro und ihr habt hohe Produktionskosten, legst du da dann eigentlich drauf?
0: Ja, weil beim Literwein ist, ist nicht mehr wirklich was verdient. Also äh, von der Produktion her sind die Mittelklasse bis hochwertigen Weine dann schon interessanter. Ja. Aber äh, wir brauchen ja auch nicht mit, mit äh, ich sag mal, günstigen Weinen zu konkurrieren, weil das würde keinen Sinn machen bei den Produktionskosten, die wir eh haben.
1: Wenn du jetzt mal so die, die letzten Jahre Revue passieren lässt, ähm, da hat sich doch an der Mosel richtig was getan. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass an der, dass die Moselweine wieder ein Renommee haben. Klar, man kennt das ja noch von, von ganz früher. Ja. Raben Trabach, ne, hat in alle Welt geliefert und, äh, war da ganz, ganz begehrt, der Moselwein, dann gab es leider eine größere Krise, aber jetzt geht es doch wieder richtig ab an der Mosel.
0: Ja, ja, also die, die, natürlich haben die Winzer auch einiges in der Qualität getan in den letzten 30 Jahren, aber man muss ja mal auch sehen, wir haben schon extrem gute Lagen und extrem gutes Terroir und die Mosel war ja mal einer der teuersten Weine der Welt die vorletzte Jahrhundertwende. Und äh, wenn man guckt, so verschiedene Weingüter in Versteigerung wie Egon Müller oder auch Molitor oder äh, verschiedene andere, die erzielen ja schon äh, grandiose Preise.
1: Ja, da, da musst du jetzt auch noch hin. Ja, dat, <lacht> da sind wir dran. Versuchen wir. <lacht> sind wir dran. ja äh, Wie seid ihr denn wie seid ihr denn dran? Also du hast ja schon gesagt, ne? Also ihr verzichtet da auf Düngemittel und äh, da wird auch nicht gespritzt und so. Also und größtenteils sowieso alles Handarbeit. Also, da,
0: da muss man natürlich immer. Das ist so, so eine Sache. Ich bin da kein Fan davon, das äh, zu beschönigen und schön zu reden. Es gibt äh, in unseren Breitengraden keinen Weinbau ohne Pflanzenschutz. Ne? Also nicht spritzen geht nicht im Weinbau. Das geht generell auch nicht im Bio-Weinbau. Ne? Ja. Man kann aber auf äh, umweltschonende Mittel zurückgreifen.
1: Okay, aber äh, was macht denn jetzt, was machen eure Weine aus, beziehungsweise sind die schon immer so oder, also hast du da Im quasi Prin angeknüpft oder hast du Prinzip gesagt was Neues?
0: Ja, im Prinzip, also wir, haben, wir machen beides, aber das Grohe ist ja bei uns der Riesling und der Riesling äh, ist eigentlich ein Typus, weil wir, wir produzieren ja auch hauptsächlich trockene Weine, also äh, der Urtypus, -Ur äh, äh, wenn man jetzt in die äh, Vorkriegszeit geht, war ja schon zum großen Teil trockene Weine. Und äh, wir produzieren heute eigentlich wieder Weine, äh, ja, kann man sagen, wie, wie vom Krieg. Ne? Also trocken ausgebaute Rieslinge, die äh, spontan verborgen sind von alten Reben, zum Teil im Holz ausgebaut, zum Teil auch äh, ein bisschen moderner im Stahl, je nachdem. Und äh, eigentlich. Ja, produzieren wir äh, wieder diese, diese großen Weine oder versuchen diese großen Weine von, von der Jahrhundert, also von der vorletzten Jahrhundertwende wieder zu produzieren. Mhm. Mein Vater hat eigentlich immer beim Riesling nur spontan verborene, äh, im Holz ausgebaute Rieslinge und, und zum größten Teil trockene Rieslinge ausgebaut.
1: Also, ich meine, ihr habt ja auch äh, Top-Lagen, ne? Also hier Braudeberger ja. Juffer zum Beispiel, das ist ja, ist ja mega. Peace-Porter, Goldtröpfchen.
0: Äh ja, ja, ich bin allerdings in den letzten Jahren auch noch äh, hingegangen, in den letzten 20 Jahren, seitdem ich den Betrieb übernommen habe, und habe gezielt alte Lagen gesucht, die früher mal berühmt waren oder die früher mal bekannt waren für äh, hochwertige Weine. Und äh, da kriegt man auch noch äh, wirklich interessante Parzellen mit alter Bestockung äh, zu kaufen zum Teil, weil die heute halt nicht mehr so bekannt sind. Und da machen wir eigentlich die, die, die stärksten Weine raus. Ne?
1: Mhm. Also, also du, du, wenn ich jetzt auch sehe, ich meine, du bewirtschaftest rund 12 Hektar, das ist ja schon viel an der Mosel.
0: Ja, das ist für einen Moselbetrieb schon relativ groß, vor allem weil, wie gesagt, so 95 Prozent steilang ist. Und äh, ich bin ja auch mehr oder weniger mit meiner Frau äh, allein und äh, wir haben nur die Saisonarbeit, also wir machen alles andere komplett selbst. Ne.
1: Das heißt, du stehst von morgens bis abends im Weinberg und wenn du nicht da bist, bist du im Weinkeller oder, oder deine Frau?
0: Ja, also ich habe äh, hab, äh, bei den, den habe ich schon jemanden, der sehr lange kommt und der äh, im Außenbereich auch selbstständig arbeiten kann. Aber äh, der Keller allein, die Vermarktung und auch äh, der Ganze rundherum, das ist schon sehr umfangreich. Und dann bin ich natürlich auch so viel wie geht immer auch noch mit in den Weinbergen.
1: Mhm. Was trinkst was du so am liebsten außer trockenen Riesling? Also von, äh, von, euch, von euch jetzt. Gibt es denn was, wo du sagst, hey, das ist so mein Favorit?
0: Ja, wir haben uns ja neben dem Riesling auch die letzten äh, 20, 30 Jahre auf Pinot Noir spezialisiert und haben auch eine relativ äh, große Pinot Noir-Produktion, wo wir uns dann, also ich habe mich dann mehr so in den äh, französischen, in den Burgundstil rein orientiert. Und äh, das trinke ich auch sehr gerne. Ich trinke auch sehr gerne Süßwein. Ne? Ich meine, wir produzieren auch wieder etwas mehr Süßweine, weil man wir eine Zeit lang, äh, nicht so einfach gewesen, aber es kommt wieder mehr und vor allem im Kabinettbereich und äh, da sind wir auch dran, also das ist auch was, was ich persönlich auch gerne trinke mal.
1: Ja, also es gibt ja viele Moselwinzer, die sich an Rotwein gar nicht trauen. Also die, die sagen, also wir machen hier kein Pinot und es gibt auch viele, die das gar nicht wissen, dass, dass an der Mosel ja ursprünglich schon mit den Römern damals, dass da eigentlich Rotwein angebaut wurde und dass der ja schon auch ähm, Durchaus so ein Mosel-Pinot mit Burgund äh, vergleichbar ist. Also, ich habe das äh, letztens erst, erst erfahren. Das ist, das ist total irre. Das wissen die wenigsten.
0: Ja, die Mosel war nach meinem Wissensstand bis vor 250 Jahren noch äh, hauptsächlich rot. Ne? Und das mit dem Weißen kam durch klimatische und auch politische Strömungen. Ist das mit dem, äh, hat er sich mit dem Weißwein und dann im Endeffekt mit dem Riesling am stärksten durchgesetzt. Ne? Passt auch sehr gut. Also, ich glaube, äh, die Mosel ist vielleicht die riesenregion Region überhaupt. Aber der Pinot Noir äh, äh, wird hier auch sehr, sehr gut. Ne? Also es ist eine, äh, eine Rebsorte, die, die sich perfekt ergänzt. Ne?
1: Ja und Kabinett, ich meine, wir sagen ja immer, Kabinettchen geht immer. Ja, auch schon mittags zum Kaffee und Kuchen. Aber ja. da, da ist ja auch eine, eine riesen die Renaissance des Kabinetts, kann man sagen, denn plötzlich äh, trinkt jeder wieder gerne Kabinett und äh, die in Rheinhessen und in der Pfalz äh, ziehen auch nach. Plötzlich ist es wieder ganz en vogue. Wie, wie kam es dazu? Hast du dafür eine Erklärung?
0: Ja, das, äh, das hat wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen äh, werden die, die trockenen und insgesamt schwereren Weine halt eben durch die, die Klimawärmung auch immer schwerer. Und dann ist es natürlich auch die letzten Jahre schwierig gewesen, diese leichten Kabinette zu erzeugen und dadurch sind sie natürlich auch noch mehr gefragt. Alles was rar ist, ist auch umso beliebter. In den 80er 90er Jahren haben die Leute nach kräftigen, schweren Weinen gefragt, wo man sie klimatisch nicht produzieren konnte oder nicht so gut produzieren konnte und heute äh, wo die nur noch äh, in reduzierter Menge gibt, dann will sie da haben die schlanken Rieslinge. Ja,
1: ja, dadurch, dass du ja jetzt also aber auch wie du sagst, du hast auch viele alte Lagen, die die unbekannt waren, wo du jetzt beste Weine rausholst. Da, da hast du ja mit Sicherheit auch ein Riesenportfolio, was du da bedienen musst, oder? Ich meine, wie viele verschiedene Weine habt ihr denn?
0: Ja, ich hab, äh, wir sind über 20 Kilometer in der Mittelmosel verteilt. Und also der Haupt, die Hauptproduktion ist jetzt äh, hier vom Nachbarort Mürheim aus bis äh, de, den Flusshof bis nach Neumagen. Und wir haben auch 20 verschiedene Lagen. <lacht> und äh, wir haben auch bis zu 30 verschiedene Einzelfüllungen im Jahr.
1: Das ist ja Wahnsinn. Wie, wie hältst du denn da den, den Überblick?
0: Ja, das ist so eine gewisse Art äh, <lacht> Autismus. <lacht>
1: das, ist, das ist ja irre.
0: Ja, also das ist schon sehr umfangreich und ich habe auch jetzt ein bisschen damit angefangen, äh, weil mich das Thema interessiert, allerdings nicht beim Riesling, sondern bei äh, anderen Sorten mit äh, Naturweinen in kleiner Menge zu produzieren.
1: Ja, das ist, das, ich, also ich finde find das schon Wahnsinn. Also den, den Pinot, wie lange macht ihr das jetzt schon? Wie viele Jahre?
0: Kino hat mein Vater in der Mitte der 80 er angefangen. Offiziell erlaubt wurde Der erst äh, ab 88 meine ich. Und der hat dann so im Hobby mal so ein bisschen rumexperimentiert und hat dann aber 88 direkt angefangen zu pflanzen. Also die ältesten Parzellen, die wir haben, die sind jetzt auch schon über 30 Jahre alt. Und äh, ich habe da dann noch ein bisschen oder stark ausgeweitet, habe auch alte Parzellen zugepachtet oder gekauft, wo äh, zu der Zeit damals auch schon gepflanzt wurden und äh, das ist mittlerweile schon relativ umfangreich also so 15, je nach Jahr 15 bis 20 Prozent ist schon, schon äh, rot mittlerweile.
1: Ja, und die, die Pinots, die Alten, äh, sind da von den Anfängen noch welche im, in der Schatzkammer, die du da auch hin wieder mal probierst? Wie ja, ich sich? sag
0: mal, der, der Älteste, wo ich jetzt ab und zu immer mal wieder probiere, das ist so 7, 98, aber ich sag mal, der wirklich erste ernstzunehmende Pinot, weil wir das Thema ja auch nicht gekannt haben. Wir mussten uns ja auch einen eigenen Typus hier erarbeiten. Das ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir kopieren jetzt Burgund oder wir kopieren jetzt die oder sonst irgendwas, sondern wir wollten ja wirklich einen eigenen Typus unser Arbeiten und das, die ersten ernstzunehmenden Pinos war ab 2000. Mhm. Und äh, der Typus, wie ich ihn heute mache, den habe ich so seit äh, 2011, 2012. Mhm. Also, das ist also dieses noch, noch mehr ins Burgundische rein.
1: Ja, gut, und man sagt ja so ein Pino, ne, so ab zehn Jahren fängt er an, Spaß zu machen.
0: <lacht> ja, und wir haben, wir haben auch wirklich jetzt ein paar Jahre gehabt, wo wirklich. Äh, schon ziemliche Granaten reinkamen, also die, die die auch schon ganz schön Stoff haben. <lacht> auch, 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 beim, auch beim Alkohol.
1: Ja, wollte ich schon sagen, auch beim Alkohol wahrscheinlich. Ja, ja. Wo, wo soll denn die Reise noch hingehen? Also
0: wie Ja, ich, ich will jetzt nicht mehr groß vergrößern, ich will vielleicht noch so, so verschiedene, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, die mich interessieren, verschiedene Lagen, wo ich schon, ich habe jetzt auch vor zwei Jahren angefangen mit Wilner Sonnenuhr, aber es eigentlich in die andere Richtung geht, ein bisschen was zu produzieren. Die Richtung interessiert mich noch etwas, aber jetzt ich will nicht mehr vergrößern unbedingt. Äh, eher noch Sachen austauschen und äh, ein bisschen noch rumexperimentieren in die Richtung äh, Natural. Und Ich habe jetzt auch, äh, was wir jetzt äh, aus 19 zum ersten Mal gefüllt haben, einen äh, alten, einen gemischten Satz. Mhm. Äh, gefüllt aus mittelalterlichen Rebsorten, aus alten, roten Rebsorten, die äh, zuletzt im Mittelalter angebaut wurden und die wir über einen speziellen Rebveredler äh, wiederfinden konnten. Und äh, was ich dieses Jahr noch gepflanzt habe, was mich sehr interessiert, weil ich davon überzeugt bin, für unser Klima und auch vor allem für der Boden, für den Schieferboden, das ist Shannon Blanc.
1: Hm, Shannon Blanc, kennt man ja eigentlich aus Südafrika, ne? Das sind diese, diese kleinen,
0: diese... Ja, mich vom, vom, ich äh, tendiere mehr zu dem Typ von der Loire, und weil die auch um Schiefer gewachsen sind. Da habe ich auch einige äh, extrem gute probiert und deswegen habe ich mich da auch dazu inspiriert, äh, hier schöne anzupflanzen. Äh, wir sind der allererste Betrieb und wir haben das jetzt auch mit Versuchsgenehmigung äh, äh, gepflanzt. Äh, wundert mich, dass die Rebsorte nicht schon früher an die Mose gekommen ist.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also da bin ja. ich ja gespannt, was, was da rauskommt. Ja, das ist
0: das ist eine der wenigen Rebsorten, wo ich das Gefühl habe, die, dass die in der Lage ist, dieses Moselterroir so zu transportieren wie Riesling.
1: Ja, also klingt mega spannend. Also ich frage mich natürlich, wenn man mal auf deiner Homepage ist und mal guckt in deinem Shop, was es da für Weine gibt, wie man da den Überblick behält, weil das ist schon, das ist schon eine mega also, Auswahl. Das ist
0: für mich einfacher wie für den Kunden.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ja. Ähm, das ist echt Wahnsinn, das ist toll, also was 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 ihr da macht. Und vor allen Dingen, ja, dieses Traditionelle und trotzdem auch zu sagen, hey, wir experimentieren mal ein bisschen oder ich, wir wollen mal mal gucken, noch in eine andere Richtung gehen, das ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, was ich ja immer wieder gerne frage, wenn ich schon mal so einen Winzer auch jetzt von der Mosel da habe, was kann denn die Mosel, was sonst kein anderes Anbaugebiet
0: kann? Filigranität. Also ich sag mal, in dem Maße, wie die Mosel kann, ist selten. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite jetzt auch die letzten Jahre, äh, die Weine haben auch immer mehr Stoff, aber sie verlieren nie die Feinheit. Also sie werden immer, immer kräftiger, natürlich auch die warmen, durch die warmen äh, Jahre, aber dieses einzige Art, diese einzigartige Kombination aus Klima und äh, vor allem dem Boden, äh, das gibt es nicht so oft in der Welt.
1: Ach, ich liebe die Mosel. Schön. <lacht> also, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Moment, auf den sich hier immer alle besonders freuen.
0: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Lieber Stefan, wir verlosen ja immer eine Flasche. Eine besondere ja. Flasche aus einem bestimmten Jahrgang oder Magnum oder was auch immer, eine Flasche, zu der du was sagen kannst für unsere Weinkenner, für die Weinliebhaber, ähm, die besonders ist. Ja. Welche Flasche hättest du denn da anzubieten? Was würde dir da in den Sinn kommen?
0: Also ich hätte ja gerne, wir hatten ja äh, beim 19er Jahrgang äh, Unheimlich äh, gute Bewertungen beim äh, James Suckling, also Stuart Piggott. Und ich hätte ja, würde ja jetzt gerne die eine von den 100 Punkten trockenen äh, neumagner Rosengärtchen zusteuern, aber ich habe leider fast nur noch eine Flasche. Aber ich sage mal, der, der zweitstärkste, äh, das ist aus unserer Monopollage, aus dem äh, äh, Drohner großen Hengelberg, also im Lage im Alleinbesitz, äh, der Reserve. Das ist also unser unser stärkster trockener Wein, also neben dem Rosengärtchen. Wow. das Habe ich auch nur noch ein paar Flaschen von, aber die würde ich beisteuern.
1: Oh, das, das ist lieb, diese Flasche nehmen wir gerne. Und äh, ihr könnt also mitmachen, dann auf podcast.kunze.tv. Und da gibt es dieses Formular, die meisten von euch kennen schon. Ihr gebt die Adresse ein und dann die Antwort zur aktuellen Frage. weil Wir haben ja immer eine Quizfrage. Wie viel Hektar bewirtschaftet denn der Stefan. Wie viele Hektar? Ja, ist kein Schätzspiel, nicht wer am nächsten dran ist. Wir brauchen also die genaue Zahl da bitte eintragen. Und, äh, natürlich aufgerundet oder abgerundet, also nicht mit Kommastellen oder so, sondern wie viel Hektar? Wir haben ja darüber gesprochen in dem Podcast, das eintragen auf podcast.kunze.tv und dann mit ein bisschen Glück gibt's den Wein. Stefan, ich danke dir. Es ist mega spannend. Wahrscheinlich könnten wir hier noch stundenlang erzählen, aber jetzt, wo ja die Krise wieder rum ist, wo man auch wieder probieren darf, wo man wieder reisen darf, denke ich mir, ist es für die meisten einfach angenehmer, dich mal besuchen zu kommen, mal an die Mosel zu fahren um mal zu probieren und nicht, und nicht nur die, sondern... Ich natürlich auch.
0: Ja, das würde mich besonders freuen.
1: <lacht> Stefan, das wäre mal ein Erlebnis hier an der Mose, Aber ich glaube, man schafft es gar nicht, dein ganzes Portfolio durchzuprobieren. Danach ist man wahrscheinlich klinisch tot. Das schafft man an einem ja. Tag nicht.
0: Das schaffen meistens nur die trainierten Kritiker, die ganze Portfolio durchzuprobieren. Ja, das
1: sind ja die, die ausspucken. Ich spuck ja nie.
0: Also deshalb... Ja, <lacht> ja dann wird es äh, schwierig. <lacht>
1: Also, dann, ich bin gespannt auf den Jenny Blanc, wie der sich ja. entwickelt und auf deine weiteren Projekte. Alles Gute, auf bald mal persönlich und euch danke ich wieder, dass ihr mit dabei wart hier in der Weinwirtschaft. Ich wünsche euch eine schöne Woche, freue mich aufs nächste Mal und denkt dran, immer volle Gläser.
0: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben
1: mit Andreas Kunze.
0: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey, podcast-monkey.com. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.